0: Salutations chers frères, chères sœurs de lumière, c'est avec plaisir que je vous accueille de nouveau à une nouvelle vibracapsule Capsule Transdimensionnelle. Merci encore à tous ceux et celles qui posent des questions et aussi euh, tous ceux et celles qui ont justement cette transparence et cette humilité de poser des questions. Je suis toujours accompagné de mon épouse Marie-Josée qui euh, permet nécessairement de formuler ces questions. Donc, euh, pour commencer, allons-y. Pour une première question.
1: La première question nous vient de Sidou ou Siedou. Je m'excuse si j'ai pas la prononciation comme il faut. Euh, il nous dit « Existe-t-il des êtres métacosmiques parmi nous? Comment reconnaître un être métacosmique? Dans l'attente d'une suite favorable, je vous adresse mes sincères reconnaissances. Siedou.
0: » Siedou, merci pour votre question. Certainement qu'elle existe. Ils existent sur les plans visibles, sur les plans invisibles. Ils existent dans votre multidimensionnalité. Ils existent nécessairement dans ce qui vous êtes, notamment au niveau des lignes interstellaires. Ils sont déjà présents. Ne cherchez pas à l'extérieur. Ils peuvent se manifester à l'extérieur. Ils peuvent se manifester physiquement, anthropomorphiquement, euh, éthériquement, holographiquement aussi. Ils ont toutes ces capacités, comme vous avez également toutes ces capacités, qui sont à l'intérieur de vous et que vous êtes graduellement en train de retrouver sur un plan multidimensionnel. Donc, tout ça est déjà là. Si vous observez, il y a des gens actuellement qui travaillent, qui sont des instructeurs de la lumière, qui sont des enseignants, qui sont ce que moi j'appelle des métapédagogues. Ces métapédagogues sont ici. Certains sont des prophètes. Certains sont nécessairement des navis. Peu importe. Ce qui est important c'est que vous puissiez réaliser que ces êtres-là sont vos frères et sœurs intergalactiques qui communiquent avec vous et communient avec vous. D'autre part, au cours des prochains jours, et si vous avez l'opportunité de pouvoir regarder ça, ou plutôt lire ça, j'ai préparé six articles, voire six chroniques sur la presse galactique qui sont publiées et qui vous permettent de comprendre nécessairement ce que peuvent représenter les êtres de lumière donc, nos frères et sœurs intergalactiques qui nous accompagnent, notamment euh, la Confédération intergalactique des mondes libres, ainsi que de la flotte mariale qui nous accompagne. Vous allez réaliser à l'intérieur de ce processus que j'explique énormément, si vous voulez, de mécanismes qui sous-tendent leur présence auprès de nous et en nous. Donc, je vous invite à lire euh, ces six euh, articles ou six chroniques, si vous préférez, Évidemment, qui sont placés sur la presse galactique, publiés sur la presse galactique, qui vont répondre beaucoup, énormément, si vous voulez, à votre questionnement.
1: Merci beaucoup pour votre question. La prochaine question nous vient de Madame Laurent, qui dit Bonjour, avez-vous parlé vous avez, pardon, vous avez parlé de tempête électromagnétique? Quel danger y a-t-il en général sur nous les humains? Ça me fait peur un peu. J'ai déjà vu un jour, nous nous retrouvions sans électricité en plein début d'hiver. Le 21 décembre était une date à surveiller. Me, souvi... euh, me souviens plus, je mélange peut-être deux choses. <rire> Merci de m'informer. Madame Lorrain.
0: Madame Lorrain, si vous craignez, si vous avez peur, c'est qu'il y a quelque part chez vous euh, des attentes. Et ce sont des peurs qui sont à l'intérieur de vous et que vous contenez et que vous maintenez nécessairement dans votre conscience. D'aucune façon, vous avez à avoir peur. Parce que tout, si toutefois il y avait quelque chose du genre, c'est certain qu'il va y avoir quelque chose du genre qui va se produire. Ça, c'est évident. C'est une évidence, c'est une certitude d'ailleurs. Dans la conférence que j'ai faite au cours du mois de janvier 2016, j'explique certains mécanismes qui sous-tendent. Ces tempêtes et ces manifestations qui se produisent et qui se produiront. Le plus important, c'est que j'ai écrit plusieurs articles au cours des dernières semaines, notamment sur Nibiru et Hercolubus. J'explique les tenants et aboutissants de cette mécanique, okay, de, ce, de, ce, de cette sphère qu'on appelle Nibiru Ercol, ou Hercolubus. Et je vous suggère fortement de lire ces articles. Ils vont vous aider énormément à comprendre ce, votre questionnement, mais aussi ces manifestations qui vont se produire électromagnétiquement, magnétiquement, électrochimiquement à l'intérieur de nous. Donc, je vous invite à lire ces articles qui sont publiés sur la presse galactique. Merci pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Christian, qui dit « Comment la source, entre parenthèses, Dieu, a-t-elle pris conscience de son existence? Elle a dû se poser ces questions. Que suis-je? Qui m'a créé? Où suis-je? Que dois-je faire? Et surtout, comment pouvait-elle penser, puisqu'au début, elle n'avait pas d'expérience ni de langage? Merci, Christian.
0: Christian, la source, c'est la source. L'absolu, c'est l'absolu. Dans l'absolu, il n'y a ni temps, ni espace. Il n'y a ni dimension, ni conscience. Lorsqu'on parle de la source, on parle de l'un. On parle de tout ce qui peut exister, tout ce qui a pu être expérimenté au sein des mondes, au sein des univers. La source est éminemment ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le début et la fin, où il n'y a ni fin et ni espace et encore ni commencement. Donc, tout est déjà là, sauf que c'est une, on pourrait dire, une prééminence, si vous voulez, de l'absolu qui est manifestée, qui a pour but nécessairement de créer dans la matière. Créer dans la matière, ça veut dire créer des formes, de créer des expériences. Donc la source est là, de créer des âmes, de créer également des esprits, qui vont pouvoir se manifester soit dans des formes de vie, soit sur des plans multidimensionnels, soit sur des plans invisibles, peu importe. Ce qui est important de comprendre, c'est que la source est imminemment notre création. C'est nous-mêmes qui alimentons notre source par nos expériences. Par nos créations, par nos co-créations, par les manifestations des êtres qui se manifestent à travers les univers, les multivers, l'omnivers en quelque sorte. Donc, tout est déjà là. Donc, la source est déjà en nous. Nous sommes fondamentalement tous et toutes la source. Parce que c'est nous qui l'avons alimentée. Donc, initialement, elle n'était rien, mais là maintenant, elle s'est manifestée. Il y a plusieurs sources, vous savez. Il y a des sources un peu partout. Dans différentes galaxies. Notre, notre source à nous euh, provient des Pléiades, notamment qu'on appelle Alcyone. Évidemment que cette source-là est omniprésente. C'est elle qui nous alimente, c'est elle qui nous permet de créer. Qu'est-ce qu'il y a dans la source? Dans la source, il y a nécessairement euh, de la lumière. Et dans la lumière, il y a des strates de lumière. Et dans ces strates de lumière, on trouve quoi? Des regroupements, regroupements d'énergie, des énergies cosmiques, évidemment. On retrouve nécessairement des feux, des flammes, des sons, des rayons, des vibrations, des fréquences, des ondes, etc. C'est de ça que nous sommes fabriqués. Donc, la source, c'est aussi à l'expérience de ce que nous sommes et de ce qui nous sommes. Merci pour votre
1: question. Le prochain, je dirais plutôt témoignage, parce que ce n'est pas vraiment une question, mais je pense que tu pourras donner quand même ton feeling sur ce témoignage. C'est Carole qui nous dit « Je suis rayon 7, dotée de plusieurs capacités psychiques et cela sur plusieurs plans depuis 51 ans et souhaite offrir mes dons sur le terrain aux victimes de crash, tremblement de terre, toute situation terrestre et je désire ne pas oublier mon devoir. » Carole.
0: Carole, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est de vous préparer dans votre cœur. Il y a eu une question lors d'une autre capsule où une personne m'a posé la question sur les cercles de feu. Où les gens seront appelés à œuvrer, en fait à recevoir des instructions, des enseignements sur ces cercles de feu afin d'aider d'autres personnes. Dans le rayon que vous manifestez, oui, c'est un rayon. Donc vous devriez nécessairement rayonner tous les rayons à la fois. Vous avez cette capacité-là. Il s'agit évidemment de reconnaître que vous êtes au-delà de ça. Ça ne veut pas dire supérieur. Ça veut dire au-delà d'un rayon. Vous avez plusieurs rayons qui peuvent se manifester à l'intérieur de vous. Il y a autant de rayons cosmiques que vous avez de pensées. Ça dépend toujours de la façon dont vous pensez. Tout est à l'intérieur de vous. Et cette manifestation-là, qui se fait depuis, vous dites, 51 ans, va s'agrandir, va se manifester encore plus grandement à partir du moment où vous allez vous reconnaître sur un plan multidimensionnel. C'est certain que votre attribution, votre rôle, euh, va vous aider. J'ai effectué une conférence sur les rôles et les attributs multidimensionnels de chacun. Vous retrouvez évidemment cette conférence sur la presse galactique dans Vibra TV. Je vous invite à la regarder. Elle va vous aider à comprendre nécessairement ce que vous pouvez être, mais aussi ce qui vous attend au cours des prochains temps. Merci pour votre question et aussi votre témoignage.
1: La prochaine question nous vient de Julien, qui nous dit « Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 21 ans. Après un parcours de vie difficile pour l'adolescent que j'ai été, j'ai pris de la drogue, et suite à une expérience méditative, une énorme prise de conscience se fit en moi. Suite à cela, tout était différent. » Une empathie démesurée, un sentiment de paix d'unité et une guidance palpable me menace jusqu'à une personne qui aujourd'hui me guide, ainsi qu'à ma flamme jumelle primordiale. Les reconnexions ont été, ont été aussi belles que dures à intégrer pour ma personnalité. Depuis ces reconnexions, énormément de choses sont remontées à la surface et j'ai le sentiment d'être déconnectée, de ne plus entendre ma guidance. Mes vieux schémas reviennent et je peine à trouver une solution, une libération. J'ai même parfois le sentiment d'avoir reculé. Pourriez-vous m'éclairer sur la situation, Julien?
0: Au départ, Julien, merci beaucoup pour votre question. Euh, vous n'avez jamais, jamais reculé, c'est ce que vous pensez. Mais pas du tout. Vous avez plutôt avancé. Ce que vous avez effectué, dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que euh, vous avez reçu la fréquence, l'adombrement, de la lumière afin d'ouvrir une de vos courants, une de vos couronnes radiantes. Une de ces couronnes radiantes est déjà allumée, réactivée en quelque sorte. Évidemment que la réminiscence, l'expérience est extraordinaire. Mais là, vous faites face maintenant à certaines euh, actions que vous avez prises, qu'elles soient par exemple actuelles ou même dans vos vies antérieures, où vous faites face présentement. Il s'agit évidemment de réminiscences qui sont à l'intérieur de vous qui font partie nécessairement de la transgénéralité que vous avez. La transgénéralité, c'est tout ce que vous avez nécessairement hérité de la part du sang de vos parents. Que ce soit vos parents, des deux côtés, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, euh, ce sont des réminiscences, c'est-à-dire que les failles qu'ils avaient, vous êtes en train de les revivre en quelque sorte. Est-ce que vous avez quelque chose à faire? Oui, la seule chose, c'est de lâcher prise dans un premier temps. Dans un second temps, c'est de vous abandonner à l'intelligence de la lumière qui orchestre le tout, afin que vous puissiez vivre ces réminiscences, voir ces manifestations, afin de vous aider à transcender. Parce que le but de chaque être humain, c'est certain nécessairement de transcender. La transcendance doit se faire sur un plan dimensionnel, évidemment, mais surtout sur un plan multidimensionnel. Cette, ces transcendances sont extrêmement importantes, voire imminentes, qui se manifeste actuellement, c'est vous qui le dites d'ailleurs, à vivre ces réminiscences, ces retours un petit peu, on pourrait dire, en arrière. Mais dans votre essence, dans votre cœur, dans la vibration de vos couronnes radiantes, il n'y a absolument rien de changé. C'est déjà là, c'est éternellement là, et ça sera toujours là. Tout ça va vous permettre, nécessairement, de vivre encore certaines expériences qui vont aussi, euh, vous mettre euh, au diapason de votre multidimensionnalité. Je vous invite simplement à être dans le lâcher-prise, dans l'abandon, de vous faire confiance, de faire confiance aussi à la vie. La vie, c'est l'intelligence de la mère qui vous accompagne, qui vous aiguille et qui vous amène nécessairement à comprendre non pas ce que vous êtes, quoi que maintenant vous vivez ce, quoi, ce, ce qui ou ce que vous êtes, mais surtout de retrouver cette multidimensionnalité dans ce qui vous êtes. Voilà, merci beaucoup pour votre question.
1: Et déjà la dernière question pour aujourd'hui nous vient de Jacqueline, qui nous dit bonjour à vous deux. Ma question est, pourquoi l'humain n'est pas « groundé » ou « enraciné » naturellement? L'arbre est enraciné naturellement, lui, n'est-ce pas? Je vous remercie à vous deux, Jacqueline.
0: Merci Jacqueline pour votre question. L'arbre est enraciné, puis nous devons nous enraciner également comme l'arbre. Nos enracinants, c'est simplement d'être dans l'être, évidemment. C'est être dans le moment présent, c'est être dans l'ici maintenant, c'est être dans le yikinung, c'est être nécessairement euh, dans la nature, c'est être dans des moments où on se sent bien, oui, qu'on est dans un mieux-être, qu'on est dans un bien-être quelconque. Il s'agit simplement de réaliser que les êtres humains, qui ne sont pas ancrés, pour toutes sortes de raisons, c'est parce qu'ils sont perdus, ils sont dans l'ignorance de ce qu'ils sont. On n'a pas à les juger, et je ne vous dis pas que vous les jugez. Mais ces êtres-là ont besoin d'ancrage, ont besoin de reconnaître ce qu'ils sont. Mais ils ignorent ce qu'ils sont parce qu'ils ne veulent rien entendre. Pourquoi ils ne veulent rien entendre? C'est parce que simplement ils ne sont pas prêts à entendre. Ils ne sont pas prêts à accueillir. Ils n'ont pas nécessairement euh, l'authenticité, voire l'humilité pour accueillir. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont encore dans le passé. Parce qu'ils sont encore nécessairement dans le fait d'être occupés, d'être dans des affaires qui empêchent l'ancrage, qui empêchent le fait de s'enraciner sur le plan humain, ainsi que sur le plan multidimensionnel, voire sur le plan spirituel. Les gens sont trop dans les croyances. Les gens sont trop dans les connaissances. Les gens sont trop dans les peurs. Les gens sont trop dans les projections. Les gens sont trop nécessairement dans le passé, sont trop dans le mental, sont trop dans le fait de se fier sur le passé pour évaluer leur présent, ils sont trop nécessairement dans les projections d'un futur possible, dans une insécurité quelconque. Il est extrêmement difficile de pouvoir s'ancrer parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans le moment présent. Ils ont peur d'un futur et ils se fient sur le passé pour pouvoir évaluer un futur possible. Donc, il est très important de réaliser que ces gens-là ont un travail à faire pour eux, en eux, puis peu importe ce qu'ils font. Ils ne sont pas rendus où vous êtes rendus, par exemple. Et on, pas, on ne peut pas, d'aucune façon, d'aucune manière, apporter, si vous voulez, une évaluation ou encore un jugement vis-à-vis de -vis tout ça. Un jour, ils seront ancrés, comme vous, vous avez pu l'être à un moment donné. Donc, c'est à eux, maintenant, à changer. Vous savez, avec les manifestations qui se produisent un peu partout sur la planète, avec les arrivages de la lumière, la rimage de la lumière, bien automatiquement, il y a des, des changements qui vont se produire. Les gens ont besoin de s'ancrer nécessairement, ont besoin d'être dans le moment présent, mais ils n'ont pas ces capacités parce qu'ils sont trop dans le passé, encore une fois, je le répète, sont trop dans le faire au lieu d'être dans l'être. Merci pour votre question, Jacqueline. Ce qui met fin nécessairement à cette euh, vibracapsule... Euh, transdimensionnel. Je tiens à remercier encore une fois Marie-Josée et je vous dis à bientôt tout en vous remerciant de poser vos questions. Donc au plaisir de, de se revoir si vous me permettez l'expression et aussi à bientôt. Au revoir.